0: Wunderbar. 19 Zoll Gespräch. 19 Zoll Gespräch. Ja, Servus und herzlich willkommen äh, zu einem neuen Podcast. Ich habe mich ja die letzte Woche oder anderthalb Wochen etwas rar gemacht. Das liegt aber tatsächlich genau an diesem Podcast jetzt. Ich hatte nämlich, wie ja schon angeteasert, für eine Woche mir ein Tesla Model X gemietet, um das mal äh, ausführlich zu ja im Alltag zu testen und für mich zu nutzen. Und darum geht es ja heute nur auch. Ähm, und auch in diesem Sinne ein kurzer Gruß in die äh, Studiokamera. Heute ausnahmsweise mal mit Video, äh, da ich ein paar Bilderchen ja dazu auch habe und die ähm, <lacht> euch nicht vorenthalten möchte. Aber natürlich auch als reiner Hörpodcast. Das ist ja äh, meine eigentliche Leidenschaft. Ja, Tesla, wie kam es dazu? Also mich hat äh, Tesla schon sehr lange ähm, interessiert. Ich kannte die, äh, ich kenne die jetzt seit 2013 ungefähr. In Deutschland war das ja lange gar kein Thema, aber 2013, weiß ich noch genau, war ich das erste Mal länger in Stockholm, um dort mein Studio aufzubauen und um äh, Kontakte zu knüpfen für die Musik. Und da fuhren die schon recht ordentlich rum, und zwar das Model S äh, zu damaligem Zeitpunkt. Und ich habe die immer auf der Straße gesehen und habe mich immer gefragt, was das denn für ein Auto. Weil... Ähm, noch nie gesehen und vorne dieses ominöse T drauf und äh, ich habe auch gar nicht geschnallt, dass das ein Elektroauto ist, die sind alle halt aber da rumgefahren und ähm, ich dachte, T ist vielleicht von Toyota irgendwas Neues oder so. Die haben ja Lexus als Edelmarke, aber ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, stand da mal irgendwann am Straßenrand einer, das weiß ich, noch in der Nähe des Studios, des Studioraums, wo ich dann später mein Studio reingebaut habe. Da habe ich dann Tesla gelesen und dann dachte ich mir so, Tesla. Und dann habe ich halt gegoogelt und bin so auf die ersten YouTuber der ersten Stunde von Tesla gestoßen und dann war ich drin im Thema und dachte, was Elektroauto? Boah, okay. Für mich war Elektro weiß ich nicht nie ein Thema, ich denke mal für die meisten nicht. Äh, irgendwie hat man mit Elektro immer nur so äh, 20 kmh äh, Mini-Autos in Verbindung gebracht, in denen irgendwelche Senioren da rumschippern. Und ähm, ja, so äh, kam ich dann. Das Ding sah ja recht schnittiger aus. Äh, mich überholte dann auch ein paar Mal einer auf der Autobahn und so in äh, Schweden. Und dann dachte ich schon, okay. Ja, und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt und dann kam, ähm, das Model X wurde vorgestellt. Das war dann 2015 und da war ich dann dabei. Und das war von vornherein, dachte ich, boah, was ist das denn? So ein SUV, ich mag diese SUVs ich fahre ja aktuell auch ein. Ähm, ich mag dieses weiter oben sitzen, ich weiß, sie sind eigentlich verschrien und so. Ja, sie haben aber ihre Nachteile, gerade natürlich Platz in kleinen Straßen oder in Parkhäusern oder so. Ist das manchmal nicht ganz so einfach, aber generell mag ich dieses etwas weiter oben sitzen und dieses Platzgefühl. Ich fahre das wirklich gerne, so ein Ding. Und das war dann auch ein Siebensitzer noch. Ich hatte äh, damals einen Charan, auch mit sieben Sitzen. Und äh, das äh, war ein super Auto. Also ich muss sagen, diese sieben Sitze, man braucht das nicht oft, aber das ist schon wirklich witzig ab und zu. Ähm, wenn man doch mal ein paar Freunde der Kinder mitnimmt oder Oma und Opa noch mit dem Gepäck oder sonst was, also ich so ein Siebensitzer das fand ich schon immer echt spannend mein aktueller ist ja auch ein Siebensitzer allerdings sind das hinten wirklich nur so zwei Notsitze also da können Kinder mal sitzen für eine gewisse Zeit, aber kein Erwachsener und schon gar nicht lange. Das ist zum Beispiel beim Charan ja deutlich besser gewesen. Also in der 6. und 7. Sitz waren wirklich vollwertige Sitze. Also vielleicht wenn jetzt 2 Meter groß wäre, nicht so. Aber für normale Erwachsene auch lange Zeit super. Und das ist beim Tesla Model X, scheint mir das auch so. Ich habe gleich mehr dazu. Ich habe ja jetzt leider nur einen 5-Sitzer bekommen. Genau, also seitdem war ich im Model X drin dachte, boah, was ein super Auto, würde ich gerne mal fahren. Habe mir den auch tausendmal durchkonfiguriert auf der Tesla-Webseite, aber er war einfach zu teuer. Also er lag ja deutlich über 100.000 Euro. Und ähm, es war auch damals für mich noch so, Tesla, boah, nachher gehen die noch pleite und dann hast du da so ein Ding gekauft. Würde ich heute, glaube ich, das nicht mehr, weil sie sich ja doch ziemlich etabliert haben inzwischen. Aber das waren also Gedanken. Naja, dann hatte ich so ein bisschen aus dem Auge verloren. Und irgendwann äh, hier im Ort äh, fährt einer ein, den sehe ich, jeden Morgen, wenn ich die Kinder zur Schule bringen. dann dachte ich mir, ah, so ein Model X. Und dann kam ich jetzt, glaube so ein bisschen angestoßen durch Corona äh, auf die Idee, boah, ich, ich gucke mal, ob ich mir so ein Ding mal mieten kann. Also erst war ich auf Probefahrt dann dachte ich, ja Probefahrt, toll, da fährst du dann mal 10 Minuten um Block. Äh, ich bin auch, muss ich sagen, Tesla Model S schon ein paar Mal mitgefahren, weil in Schweden, als, wir da längere Zeit, äh, als ich da längere Zeit gearbeitet hatte, mein Studio dort hatte, da ist Tesla sehr, sehr, sehr verbreitet auch schon und da habe ich ein paar Mal mitgefahren, fand das schon richtig cool. Aber eben nur S und kein X. Und ich wollte unbedingt dieses X. Na ja, und dann äh, kam ich auf den Autovermieter Next Move. Den kennen die Elektro, äh, wer sich für Elektromobilität interessiert, äh, sicher auch schon gehört. Die vermieten ja nur Elektroautos. Und die haben auch Teslas zu mieten. Und da habe ich dann mal geguckt. Und die hatten auch ein Model X. Also haben zwei oder drei Stück. Und das war dann erst nicht ganz so einfach, weil hier bei unserem Standort Köln-Düsseldorf äh, haben sie nämlich keinen. Und dann haben sie geschrieben, ja, Model X haben wir da leider nicht. Aber sie können ja Model S haben. Aber ich habe dann gesagt, nee, ich will aber ein Model X. Und bin ja beruflich noch öfter in Frankfurt, habe ich gesagt, falls das was bringt. Und da ließ es sich dann einrichten, dass ich ein Model X mal Probe fahren kann. Und dann habe ich mir den für eine Woche gemietet. Der wurde dann extra von Nextmove aus Stuttgart, wie ich dann da erfahren habe, dahin gebracht. Und äh, ja, war leider nur ein Fünfsitzer. Ich hätte gerne einen Sechs- oder Siebensitzer mal äh, gehabt, um auch die Siebensitzer auszutesten. Aber war mir auch wurscht, weil vom Fahren ist es ja das gleiche Auto. Und war nur ein 75er Akku, also der fast kleinste. Ich glaube, es gab mal ganz am Anfang noch einen 60er 60 Kilowattstunden äh, Akku, äh, jetzt sind ja immer die Kilowattzahlen. Heute äh, verkaufen sie glaube ich nur noch den 10er. Aber war mir alles wurscht. Ich wollte es mal probieren und gut, so. Ich bin dann also dahin geguckt und ja, dann kam der Herr mit dem Schlachtschiff vorgefahren, in Weiß mit weißen Ledersitzen, sah ominös aus. Würde ich mir so nicht kaufen, weil äh, weiße Sitze äh, auch mit kleinen Kindern. Huh, also die haben es wunderbar überlebt, aber Weiß ich nicht. Äh, hätte ich, glaube ich, ein paar Schmerzen mit wahrscheinlich. Aber ansonsten, also kam vor, wurde mir kurz alles erklärt. Ja, dann bin ich mal losgedüst. Ne? Von Frankfurt direkt nach Hause. Es sind so 250 Kilometer ungefähr. Und ich sag mal, äh, der Akku reichte ungefähr 280, 290. Ich glaube, knapp 290 hat er angezeigt. War also nicht ganz voll geladen. Und er hat mich dann äh, über die Navi direkt über einen Supercharger geleite, äh, geleitet. Supercharger, wer sich mit Tesla gar nicht auskennt, das ist ein Tesla-eigenes Ladenetzwerk, was die aufgebaut hatten, schon lange bevor es überhaupt diese ganzen Elektroladestellen von heute gab oder gibt. Und, ähm, das, äh, ja genau, wird automatisch in die Routenplanung einkalkuliert, wie ich jetzt äh, auch weiß, nach einer Woche fahren, sehr großzügig, also das heißt, man hat noch dicke Platz, also ich wäre auch nach Hause gekommen, dicke Reserve meine ich, gut, jetzt fahre ich aber auch halbwegs moderat, ich bin jetzt keiner, der hier auf dem Dauergas steht, äh, dann äh, reicht der Akku mit Sicherheit nicht so lange, aber bei mir wäre es gar kein Problem gewesen, auf jeden Fall, das ist super gemacht, automatisch, zack, man fährt dahin. Und man muss auch gar nichts an der Ladesäule irgendwas machen. Hier, Kabel raus, rein, äh, erkennt automatisch, dass ein Tesla ist und dann wird geladen und zwar im Affentempo. Also das war klasse. Die Fahrt nach Hause war schon, huh, ja, hab schon gedacht, äh, war glaube ja. ich ein Fehler, mir so ein Ding geliehen zu haben. Weil leider, leider gut. Naja, und äh, war dann äh, zu Hause mit dem Teil und also Fahrer super geklappt. Habt im Alltag überhaupt kein Thema, ähm, Ladekabel sind ja dabei. Ähm, einiges. Wir haben sogar eine Starkstromdose in der äh, Garage, wo ich dachte, alles klar. Aber das Tesla-Ladenetzteil zickte etwas rum. Es ist wohl sehr wählerisch und prüft die Leitungen immer durch und mit unserem Starkstromanschluss gut ist ein sehr altes Haus, was der Geier, wer den mal da wann gelegt hat. Da hat er immer gesagt, nee, mach ich nicht. Also ging bei mir zu Hause nur die normale Steckdose zum Laden. Das dauert natürlich ewig, aber da der Wagen ja über Nacht da stand, kein Problem und bin dann auch ein, zwei Mal eine Ladesäule gefahren, aber mehr um es auszutesten. Also jetzt keine Tesla-Säule, sondern einfach so eine normale wie in den Innenstädten. Das hat auch alles super funktioniert und Platz hat man in dem Ding ohne Ende. Und man muss wirklich sagen, wenn man das dann mal so fährt, es ist wirklich irre. Also man kriegt, ich bin ja schon mal ein bisschen elektrisch gefahren. Und zwar äh, hatte ich mal ein Passat GTE, so ein Plug-in-Hybrid. Deswegen kannte ich das schon so ein bisschen, aber es ist natürlich kein Vergleich dazu. Und über Tesla wird ja viel gemeckert auch so. Äh, also von wegen, oh, äh, die, die Verarbeitung ist so schlecht und äh, ach, keine Ahnung. Also es wird natürlich alles aus dem Hut gezaubert. Äh, man erkennt aber doch schnell, dass es zum größten Teil eben die Presse ist, die hier maßgeblich auch von den Anzeigen der anderen Automobilhersteller abhängig ist. Und dann, wenn man so ein Ding mal fährt, wird einem auch klar, was die auch für eine Angst haben, weil das ist wirklich, ja, ein völlig neues Fahrgefühl, das ist einfach ganz anders, wenn ne? da kein Motor knattert ähm, und auch diese gesamte, also sie haben das Autofahren einfach oder das, wie nennen wir das denn, das Objektauto. Wirklich neu definiert. Das haben die wirklich super gemacht. Also, das ist so mit diesem riesen Display in der da auch. Das ist, also der sieht ja im Video oder im Foto schon groß aus, aber wenn man den mal da daneben sitzt, das ist wirklich unglaublich. Und diese technische Innovation, wie das Auto funktioniert, an sich jetzt mal, abgesehen vom Motor, ist wirklich bahnbrechend. Das muss ich wirklich sagen. Das ist völlig krass. Wie das, äh ja, das macht schon Spaß, wenn man so ein Techniker, technikaffiner Typ ist, alles also, halt, einfach ein Computer auf äh, vier Rädern und äh, ich fand es auch ziemlich clever, also, ich habe mal so drüber nachgedacht, ne? ähm, ich weiß nicht, was, was der Ursprungs oder das Ursprungsziel damals war von Tesla, ähm, ging es da primär um die Elektromobilität wirklich oder ging es auch darum, einfach in den Automarkt zu kommen, so wie das zum Beispiel bei Steve Jobs damals und Apple mit dem iPhone gelaufen ist? Das fand ich nämlich auch ganz spannend. Damals war es ja so, dass Apple wollte unbedingt in den Smartphone-Markt, weil das einfach ein Riesenmarkt war und ja immer noch ist. Und hat sich dann halt eben das Smartphone äh, der damaligen Platzhirsche, also Stichwort Nokia, Sony Ericsson und so angeschaut und hat sich überlegt, okay, was können wir anders machen? Also was können wir wirklich verbessern, weil nur ein Handy mit Tasten bauen, brauchen wir jetzt auch nicht. Und kam dann eben auf dieses Bedienkonzept ohne Tasten, mit dem großen Display, auf dem man halt rumdrückt und wischt. Und das hat es ja wirklich revolutioniert. Ein bisschen ähnliches bei Tesla auch. Also ich weiß nicht, ob das ein Grundgedanke auch war, aber die Sache ist natürlich, hätten die jetzt gesagt, naja gut, wir wollen jetzt in den Automarken, wir bauen jetzt einen Verbrennermotor. Das hätten die nie geschafft, also allein diesen Level auch von Verbrennungsmotoren, den die deutschen Automobilhersteller zum Beispiel bauen, das ist einfach Ingenieurskunst und ausgereift seit, was weiß ich, wie vielen äh, Jahrzehnten, da wären die niemals dran gekommen. Aber dann einfach zu sagen, alles klar, wir bauen Elektroantrieb, das ist ja jetzt keine große Kunst, da ist das Relevanteste der Akku, äh, der da stimmen muss. Und ähm, ja, also das war ein cleverer Schachzug, glaube ich, weil sonst hätten die den Einstieg auch nie geschaffen. So haben sie ja wirklich die Automobilbranche auch auf den Kopf gestellt, muss ich sagen. Wie ich finde auch, äh, ein bisschen zurecht, also mein Fazit, ihr hört es ja schon raus, äh, war super, mega. Äh, so ein Ding kommt mir auch ins Haus, über kurz oder lang. Weil das einfach, also A, gefällt er mir optisch super gut. Gut, da kann man sich drüber streiten. Die Flügeltüren, ich finde das mega. Und auch bei uns unterm Carport, da hatte ich echt noch Sorge, weil es doch ziemlich flach ist und so. Und immer recht vollgestellt an den Seiten. Aber auch da funktionieren die Flügel, die messen das ja aus, bis wohin sie hochgehen können. Das funktioniert wirklich klasse. Und auch wenn die nur halb öffnen, kommt man da wunderbar rein und raus. Also zehnmal besser als bei der normalen Tür auf jeden Fall. Zum Beispiel Stichwort, ich musste den Kindersitz einmal umbauen von, vom Vordersitz nach hinten. Und äh, das ist dann äh, im, in, unterm Carport bei uns mit einem normalen Auto ist dann schon äh, Käse, weil super eng, man kriegt die Tür nur ein Viertel auf, dann muss man schon den Kindersitz da irgendwie rausquetschen, <lacht> ziehen, dann geht die Tür zu, dann muss man erstmal hinter das Auto mit dem Sitz latschen, um dann die hintere Tür aufzumachen, weil wenn die auf ist, komme ich ja von vorne nicht dran, ja bei den Flügeltüren. Die machst du auf, kommst du von vorne und hinten dran. Zack, einfach sitzt raus und direkt reingestellt. So Kleinkram, aber die sind gar nicht so unpraktisch, die Dinger. Äh, mir ist klar, dass sie technisch mit Sicherheit anfällig sind und so. Da äh, gibt es mit Sicherheit auch noch das. Äh, also könnte ich mir vorstellen, wobei ich jetzt mit einigen Leuten gesprochen habe, die einen auch haben, die sagen, oh, er hat noch nie Probleme damit. Also das ist wirklich äh, phänomenal, sieht natürlich, also wie ich finde, tierisch aus. Und der Platz zum Ein- und Aussteigen im Freien, wenn die Dinger richtig offen sind, das ist wirklich phänomenal. Ja. Auch wenn man so einen Siebensitzer hat, kann ich mir, also auch das Einstehen da richtig gut, weil du auch kein Dach ja oben drüber hast. Geht ein Stück vom Dach, klappt ja mit weg. Also das du wirklich Kopffreiheit auch da einzusteigen. Das ist wirklich cool gemacht. Und Kofferraum ist auch tierisch groß, habe ich auch ein Foto von gemacht. Da ist einmal der normale Kofferraum und dann kann man nochmal eine Platte wegnehmen und da ist unten drunter auch nochmal, also hat Kofferraum Unfassbar, Und das Schöne vorne ja dann auch nochmal, ja, weil gefühlt ja kein Motor. Also klar, Elektromotor, der irgendwo direkt an den Rädern hängt, aber äh, ja, kein Verbrennermotor da drin. Ne? Dieser Riesenklumpen fehlt halt einfach. Und auch kein Tank, ne? sondern der Akku, der einfach den gesamten Boden bildet. Also das ist ein cleveres Konzept. Ich will jetzt nichts drüber verlieren. Umwelt, ja, nein, vielleicht. Ich finde es auch immer spannend, dass Elektroautofahrern immer so vorgeworfen wird: Ja, du kaufst den jetzt, um die Umwelt zu schonen, aber schont er gar nicht die Umwelt. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn du die Umwelt schonen willst, dann fährst du halt kein Auto. Ganz einfach. Ob die Elektroautos schlimmer in der Statistik sind als Verbrenner, glaube ich persönlich nicht. Da gibt es ja auch viele Rechenbeispiele für, dass die Akkus ja wesentlich länger halten, als in den vielen Rechenbeispielen angenommen wird. Und ähm, ja, klar, bei der Herstellung wird wohl etwas mehr verbraucht. Aber je nachdem, mit was man dann auch lädt. Also wenn ich mal ein Solardach auf dem äh, Haus habe zu Hause und lade Sonnenstrom, da wird die Bilanz aber ganz schnell, glaube ich, ganz gut auch. Also kurzum, da will ich mich gar nicht drüber auslassen. Ein Auto ist Umwelt nicht umweltfreundlich. Und äh, wer Auto fährt, nimmt das in Kauf. Und ich fahre gerne Auto und ähm, zerstöre natürlich nicht gerne die Umwelt. Aber wie gesagt, das ist einfach, wenn man Auto fährt, äh, ist das halt nicht ressourcenschonend. Neh ich das ist jetzt einfach mal so. Genau, da schneidet der ein oder andere besser ab. Kommt auch ein bisschen drauf an, was man eben so braucht und hat eben. Genau, das... Äh, ja, also so viel dazu. Ich bin begeistert. Das mit dem Laden ist übrigens auch spannend. Da muss man sich dran gewöhnen, weil eine Arbeitskollegin meiner Frau meint dann auch so: Boah, der also das wäre für sie ja völlig komisch, wenn man irgendwo im Auto hinfährt. Und da muss man da irgendwo hinstellen und laden. Und dann dauert das halt. Naja, zum einen äh, geht das Laden ziemlich schnell. Und man muss sich von dem Gedanken trennen, das war für mich auch ungewohnt. Also so als Benzin- oder Dieselmotorfahrer ist man ja so dieses, ja alles klar, ich fahre den Wagen halt, bis der Tank leer ist, dann fahre ich eine Tankstelle, mache den voll. So. Das ist ja beim Elektroauto deutlich anders, weil äh, gibt es ja den schönen Spruch, steht er, dann lädt er. Äh, bedeutet immer, wenn das Ding rumsteht und ein Auto steht ja eine ganze Menge rum, äh, zu Hause meistens über Nacht und vielleicht auch an der Firma und sonst wo, da laden die Dinger. Und das habe ich auch, ich war dann zweimal in der Stadt hier mit Kollegen was essen und so und dann, du hängst das Ding halt einfach, also A, es einen kostenlosen Parkplatz in der Stadt, das fand ich schon super. Äh, und B, hängst ihn dann an die Ladesäule und wenn du essen gehst, lädt er einfach auf. Ja, das stört dich ja nicht. Du sitzt ja eh zwei Stunden im Restaurant und dann kommst du wieder und fährst halt weiter. Wirklich cool. Und über Nacht sowieso. Also der Wagen ist, du musst ja nie mehr zur Tankstelle im täglichen Bedarf. Der Wagen ist ja immer voll. Das ist also phänomenal. Und wenn du halt wirklich Langstrecke machst und der Akku nicht reicht für die Strecke, dann musst du eben diese Schnellladesysteme, Stichwort Supercharger, äh, annehmen und das klappt aber wirklich mega. Also sie laden dir ja wirklich in, ich weiß nicht, 20 Minuten äh, da wieder 150 Kilometer drauf oder so. Oder noch mehr teilweise. Das ist, also das fand ich wirklich klasse. Wir haben auch einen Ausflug gemacht ins äh, Ford Fun, da habe ich ja auch schon gepodcastet zu. Das haben wir auch mit dem Tesla gemacht und auch da hat er aufgrund des kleinen Akkus uns äh, auf der Hinfahrt einmal und auf der Rückfahrt auch einmal laden lassen, wobei wir es nicht gebraucht hätten. Also wir hätten eine Fahrt komplett auch so geschafft. Aber wir haben es mitgemacht, einfach um es mal zu testen und ähm, ja, klappt mega gut, wirklich, muss ich wirklich sagen. Und das Fahren in dem Ding ist auch super ruhig und Luftfederung super angenehm. Auf der Autobahn ist er schon auch laut, obwohl er kein Motorgeräusch hat, aber so die Rollgeräusche und Windgeräusche, das nimmt man schon deutlich wahr. Ähm, da sind die deutschen äh, Autohersteller mit Sicherheit besser. Also so ein, so ein Audi äh, E-Tron oder was auch immer. Da, also, oder Mercedes gibt es ja auch jetzt so einen Elektroverschnitt. Also, ich bin sie nicht gefahren, aber könnte ich mir vorstellen, dass sie deutlich ruhiger sind schon noch. Aber ähm, gut, also, ich, es ist jetzt nicht so laut wie der, den ich jetzt habe und so. Also, kurzum, das ähm, ist gut, aber das geht mit Sicherheit noch besser. Aber ich denke mal, da lernen die ja nur auch noch. Was bei Tesla einfach phänomenal ist, muss man sagen, ist ähm, auch das Ladennetzwerk. Weil äh, man kann ja, inzwischen gibt es ja tonweise E-Tankstellen, wer sich das auch spaß mal angucken will, äh, der kann das ja bei Google Maps auch so tun und so. Das ist Wahnsinn, was da ausgebaut wurde. Äh, und als Tesla-Fahrer hat man natürlich den großen Bonus, dass man das Tesla-Netzwerk komplett hat, was schon gut ausreicht, was nur Tesla-Fahrer nutzen können. Und ich kann aber alle anderen Säulen auch noch nutzen. Und das ist einfach für mich auch ein ganz großes Argument für diese Dinger. Wenn man sich einkauft, kauft, das ist also mal lade Netzwerktechnisch super ausgestattet. Es gab ja auch mal, hier nämlich kurz eine äh, im Gespräch war, dass äh, das Tesla-Netzwerk doch aufgemacht werden soll, bitte auch für andere Autohersteller, dass das ja unfair wäre. Wo ich mir noch so dachte, was ist denn das jetzt wieder für eine Lobbynummer von der deutschen Automobilindustrie? Da kommt halt ein Hersteller, der das erste salonfähige Elektroauto baut und sorgt selbstständig für die Ladestruktur. Und dann, äh, als auf einmal die hohen Herren hier merken, Scheiße, wir haben ein Problem, wir müssen jetzt auch so Dinge herstellen, dann äh, hier über die Lobby zu kommen. Ja, ihr müsst ja aber die Dinger jetzt auch aufmachen für andere. Äh, fand ich ziemlich ungerecht, muss ich persönlich sagen, weil ich, äh, was soll das? Also man, man stelle sich vor, Porsche wäre äh, oder VW, Audi, sonst wäre, wir hätten die ersten Elektroautos und ein exklusives Ladenetzwerk gebaut. Da wäre in Deutschland mit Sicherheit keiner auf die Idee gekommen, wenn Tesla später gekommen wäre, wenn Tesla dann gesagt hätte, hallo, Audi müsste jetzt mal aber die Ladesäulen aufmachen. <lacht> das hätte es nicht gegeben. Naja, das ist auch nicht passiert. Also kurz kurzum, ich finde es in Ordnung, wenn ein Hersteller die Dinger selber baut und die stehen ja meistens an so Autohöfen. Also da kann man immer auch was trinken und so. Das, ist echt, also wir haben das war echt cool. Wir haben das sehr genossen. Aber auch ein, zwei Fotos davon gemacht. Kann ich auch nochmal einblenden das, äh, ja, das machen die wirklich gut, also summa summarum äh, hat mich das wirklich überzeugt, das ist ein großartiges Konzept ein tolles Auto Nachteile soll es natürlich auch geben, also es wird ja immer schwer über die Verarbeitung gemoppert kann ich persönlich nicht sagen, aber ich bin auch keiner, der auf sowas achtet. Ganz ehrlich, also ich war jetzt natürlich im Vorfeld schon geimpft auf die Spaltmaße. Sowas Ich wusste vorher gar nicht, was das ist. Sind Käse und so. Ja, also wenn man guckt, findet man bestimmt irgendwas. Aber so auf meinen Blick nichts. Ist das Auto super äh, verarbeitet. Der war jetzt auch schon drei Jahre alt und hatte über 50.000 Kilometer drauf. Ähm. Sicher hier und da ein paar Schwachstellen, was ich schon sagte beim auf der Autobahn fahren die Abrollgeräusche und Windgeräusche, das kann man sicherlich besser dämmen, aber ist immer noch besser gedämmt als beim aktuellen äh, Hyundai Santa Fe, äh, äh, aber ein Audi oder so ist damit Sicherheit ruhiger. Ne? Das, das so als kleiner Kritikpunkt auf jeden Fall. Dann Kritikpunkt Nummer zwei: Das Auto ist riesengroß. Ich hatte erst ein bisschen Sorge, weil er ist ja mit Spiegeln, jetzt, jetzt sehe ich eine Zahl, gefühlt. Also er ist auf jeden Fall 2 Meter breit ohne Spiegel und ich sag mal mit Spiegeln vielleicht so 2,15. Das heißt, bei jeder Baustelle, wo es diese verhängten Fahrstreifen mit 2 Meter äh, oder 2,10 Meter zehn gibt, bleibt man mal lieber rechts. Er ist einfach sehr breit, wobei ich sagen muss, beim Fahren selber ähm, fällt das nicht so auf. Also ich bin super damit klargekommen. Ja, man merkt das an der hier und da an Stelle irgendwie. Aber es geht wirklich. Aber er ist schon ziemlich groß. Also wenn ich durch irgendeine super enge Straße muss oder im engen Parkhaus, ist das Ding auf jeden Fall nichts. Das ist halt ein amerikanisches Auto. Ne? Die haben da andere Verhältnisse. Das ist alles etwas größer. Dafür hat man ihnen schön Platz. Also kurzum, das ist vielleicht einer der Nachteile. Was auch für mich noch ein Nachteil war, komischerweise die Verkehrszeichenerkennung. Die war also die ließ wirklich zu wünschen übrig. Das hätte ich mir gerade bei so einem Hightech-Auto, also das macht der Hyundai 10 mal besser und der Passat GTE hat das auch gut gemacht. Dass die mal ein Schild nicht erkennen, klar, aber da hatte ich schon recht oft, vielleicht war auch eine Kamera dreckig oder so, weiß ich nicht. Also das, das geht besser. Da muss ich wirklich sagen, da hätte ich auch gedacht, bei so einem Vollcomputer, den ich da rumfahre, das würde besser funktionieren. Vielleicht geht das auch besser, Ich da war irgendwas faul. Also das war nicht so, das hat mich nicht so überzeugt. Äh, ansonsten, für mich auch die, die kleine Akkureichweite ausreichend. Klar, ein größerer Akku ist natürlich nice to have. Ähm, aber, also ich würde auch mit diesem kleinen Akku tatsächlich äh, klarkommen. Ja, wie gesagt, die Kinder fahren es natürlich auch mega. War die Show natürlich auch mit dem Auto rumzufahren und ähm, meine Frau ist auch mal gefahren, die fand es auch gut. Die mag so große Autos jetzt eher nicht so, aber, äh, ja, E-Mobilität mit dem Ding, das macht schon einfach Spaß. Da hat Tesla wirklich was hingelegt, wo man auch verstehen kann, warum die deutsche Automobilindustrie jetzt mal Gas geben muss. Äh, das, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, auf jeden Fall, was man ihnen zugute halten kann, und das finde ich auch sehr spannend, ist eben diese äh, diese Innovation, ne? zu sagen, wir machen was Neues. Äh, Altbekanntes neu gemacht. Und das, äh, das imponiert mir sowas. Das fand ich bei Steve Jobs und dem... Äh, muss man wieder in die Kamera gucken. Guten Tag. Und ab und zu mal hinlunsen, ob der Akku noch reicht. Aber sie nimmt noch fleißig auf. Ist übrigens eine GoPro-Kamera, äh, falls es jemanden interessiert. Und ähm, ja, also kurz Fazit. Äh, ich finde es super. Äh, so kann man Elektromobilität machen. Äh, ein tolles Auto und auch das Bediensystem. Klasse gemacht. Es erscheint gefühlt immer das Menü, was man wirklich braucht. Und natürlich, ey, mein Schwiegervater zum Beispiel war auch so, ja, aber es ist doch keine Schall, also alles über dieses Pad steuern, das ist doch nicht gut und so. Aber es ist tatsächlich super gelöst. Also es taucht immer das auf, was man braucht, gefühlt irgendwie, man hat sowieso alle wichtigen Funktionen auf dem Pad und alles, was ich wirklich anfasse, ist also anfassen muss, ist ja als Hebel da. Stichwort Blinker, Scheibenwischer, Tempomat ist noch ein Hebel, logischerweise Automatik-Schaltung und ähm, also der Wahlhebel der Automatik. Und Warmblingeranlage Und alles andere kann man aber über das Pad auch steuern. Das läuft mega. Also ich habe dann auch mal überlegt in meinem Hyundai, ganz ehrlich, was fasse ich da an? Genau dieses Schalter. Licht ist eh auf Automatik immer. Das geht sowieso automatisch an und aus. Tagfahrlicht ist sowieso den ganzen Tag an. Also von daher keine Schmerzen. Das ist wirklich gut durchdacht. Super Konzept. Und was mir erst später noch aufgefallen ist, man kann mit dem Auto ja auch sprechen. Also der macht ja jeden Käse mit. Dem kannst du sagen, weiß ich nicht, ich machs Licht im Innenraum an, dann macht das Licht im Innenraum an. Ja, also völlig irre. Und das funktioniert übrigens auch richtig gute Spracherkennung. Das ist krass, auf jeden Fall. Genau, ja, ich muss ihn dann schweren Herzens wieder abgeben. Bin aber schon am Gucken und also könnte mir vorstellen, dass ich so ein Ding auch mal zeitnah dann besitzen werde, weil das hat mir wirklich Spaß gemacht und mich überzeugt. Genau, ja, das soll es mal gewesen sein. Ein paar Fotos dazu gibt es in der Galerie. Wie gesagt, kurzes Video. Falls ihr das Video hört, guckt, dann habt ihr es ja schon gesehen. Äh, ist auch dabei. Und ähm, also, wer ist dafür interessiert, kann ich nur äh, sagen, mietet euch auch mal so ein Ding oder fahrt mal Probe. Aber Achtung, könnte, <lacht> könnte süchtig machen. Und ähm, ist äh, wirklich sehr gelungen. Ja, genau. Äh, ja, ich hoffe... Es geht euch allen soweit gut. Bei mir stehen heute hier seit Langem im Studio mal wieder ein paar Aufnahmen an. Die machen wir nachher noch und jetzt versuche ich mal hier das Video noch in Reihe und Glied zu schneiden. Und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute. In diesem Sinne, bleibt gesund und wach. Servus.